0: A bota brilhava. O preso que a engraxava não desviava o olhar do trabalho. Agia com rapidez, escovando o couro preto do segundo par de botas. — Eu gosto, cheiro da cera. Coronel Botelho falou. Depois me perguntou, inspecionando o engraxado e trocar a escova pela flanela. — Advogado da prisão? — Não,
1: senhor. —— Apenas escrevo cartas. — Já tá há um ano aqui,
0: né? — Por aí, senhor. Ele fez um gesto captado pela visão periférica do preso engraxado, que, entendendo o que o coronel queria, levou-lhe outro par já engraxado. Botelho permaneceu sentado e, estando assim, apenas esticou os pés redondos para o outro se encarregar de calçá-los. — Obrigado. — disse se levantou. Ajeitou os
1: suspensórios e veio até mim. — Cuidado com suas cartas. Cuidado com o que escreve. Viz? — Sim, senhor.
0: Ele apertou os olhos, que espetavam os meus. Olhos minúsculos no contraste com a cara gorda e grande. Olhos desconfiados. Testemunhas de outro esgoto. Um que só poucos viam e sentiam. Posso colocar qualquer um na solitária. E não é preciso nada. Até por uma bota mal engraxada. O engraxate não hesitou no movimento que voltou a fazer. O senhor quer que eu pare de escrever?
1: Era bom, mas não pare não. Acenei com a cabeça e perguntei. Posso ir? — Não, não,
0: não. Zé, depois tu termina. O preso engraxate saiu. Entendia com poucas palavras a intenção do coronel, que continuou. — É um sujeito que vai chegar aí. Sujeito perigoso, perigosíssimo.
1: Cangaceiro do bando do lampião. — Será corisco?
0: Pensei na hora. A conversa começava a me excitar, apesar de não saber qual consequência teria para mim. Chamou ele de Lambu, mas o nome é Félix Bandeira. Ele fez uma pausa me olhando, talvez pensando se eu era merecedor de confiança. E o que o senhor quer que eu faça? Não sei se posso confiar num bandido. Num rebelde bandido. A última vez que neguei que era rebelde bandido, fui surrado até perder a consciência. Isso há mais de um ano, ainda em 1926. O que mudou? Muita coisa, e inclusive o fato de eu ter me tornado respeitado. Depois que Pardal foi solto, houve uma intensa procura pelos meus serviços. Presos e mais presos vinham me pedir para escrever suas defesas. Passei inclusive a cobrar cigarros e até a juntar economias. Antônio Silvino, que não era nada besta, espalhou a torto e a direito que eu era não só literário, mas um advogado de mão cheia. Ele quem organizava as consultas com possíveis clientes, marcava audiências, arrecadava dinheiro e me protegia. Evitava que os outros presos me acossassem. Não evitou, entretanto, minha convocação pelo coronel Botelo. Tome cuidado, garoto. Não diga nada que abuse ele. E sempre termine com... Sim, senhor. Eis que eu estava ali. E o diretor da prisão queria algo de mim. O senhor pode confiar em mim. diz por aí que Lampião está riquíssimo. Ele deu início à fala, saindo para se servir de um drink. Pegou dois copos, encheu ambos e me ofereceu um. Whisky cor de urina escura. Peguei e só bebi um pouco depois que ele tomou um gole. Um cangaceiro rico não é de se admirar. Rapinou o sertão de Pernambuco, matou, estuprou e trucidou nossos homens em Serra Grande. E saiu de lá com o butim cheio. Vos-mercê deve saber como é. E seu general Isidoro também saqueava. E o pior era que ele estava certo. Nós usávamos requisições para suprir nossas necessidades. E deixávamos no lugar um papel velho como recibo. Vos-mercê vai chegar junto em Lambu e fazer amizade. Bandido se dá bem com bandido. Depois... Quando forem colegas inseparáveis, vai voltar aqui de novo para contar o que descobriu do bando e saber o que terá de fazer. entende se Respondi afirmativamente. Deixei também implícito que manteria sigilo. E isso incluía não contar nada nem mesmo para Antônio Silvino. Para quem falei que agora cada carta precisaria da autorização do diretor. — Gordo, fela da puta! Isso é bem para pedir dinheiro! O
1: sacana não dá ponto, senhor! — reclamou. Alguns
0: dias se passaram, e nada desse tal de lambou. Voltei às cartas e de defesas, e cada um dos presos precisava ir ao diretor e supostamente pedir autorização. As coisas iam normais, até que me chamaram no parlatório. Um advogado queria
1: falar comigo. Advogado? Bom,
0: agora eu acho que nem preciso mais. Foi o que pensei na época. Mesmo assim fui ao encontro. Na prisão qualquer novidade é sempre uma boa novidade, desde que não seja ir para a solitária. O parlatório era um cômodo com uma mesa e duas cadeiras, uma janela com grades com luz clara e quente que dispensava a iluminação artificial. O homem estava de costas para mim, olhando para o exterior com braços cruzados atrás de si, terno branco e de risca de giz, chapéu de palha canotier, cercado por uma tarja vermelha na base. Pedi para que trouxesse vossa senhoria sem as algemas.
1: Disse-se virou. Me chamo José Américo. E o senhor deve ser Paulo. Sim, sou.
0: Estendeu a mão para que eu me sentasse. Assim fiz. Ele tirou o chapéu, pôs sobre a mesa e de igual forma se sentou. Ergueu do piso uma mala de couro. E a abriu. Apenas observei tudo calado. Ao franzir o senho, na procura por algo, pequenas linhas nas entradas da testa se formavam. Tinha um rosto retangular e mandíbula forte, os óculos redondos
1: como os olhos. Aqui está. Ele
0: puxou um encadernado. É seu processo e algumas anotações. O senhor é meu advogado?
1: Ainda não, mas posso ser, se quiser. Eu quero. Que surpresa. Pensei que não iria
0: querer. E por que não? Porque alguém com tantos clientes como vossa senhoria certamente não precisaria de um
1: advogado. Fiquei calado. Diga-me, onde cursou direito? Na faculdade daqui que não foi. Eu mesmo procurei saber. O que quer comigo?
0: José Américo tirou do bolso uma cigarreira. Abriu e me ofereceu um. Riscou um fósforo e com o mesmo acendeu o meu e o dele. Tragou prazerosamente. Eu ainda era um
1: péssimo fumante, mas o acompanhei. Conheceu
0: de perto alguns dos chefes da coluna, não foi? Ele perguntou. Apenas o suficiente para caçá-los. Caçou
1: Estávora? Onde ele quer chegar? Pensei. Será que ele sabe coisas que outro não saberia?
0: Apaguei meu cigarro ainda pela metade, na própria mesa, diante da falta de cinzeiro. Daí me fiz leão
1: corajoso
0: e disse. O senhor me diz o que já sabe.
1: Eu digo que ainda não sabe. E esse processo aí
0: desaparece. Bom, dependendo do jeito que ele vai desaparecer, podemos sim realizar essa troca de favores. Você era objetivo. Não foi o único revolucionário preso, senhor Paulo. Outros, que inclusive já foram interrogados, contaram coisas sobre um suposto traidor. Eu não traí ninguém. Ele que não aguentava mais seguir na marcha. Estava doente. Queria deserdar... Mas isso seria pior para o moral da tropa. E Luiz Carlos Prestes sabia dessas intenções? Acho que sim. Por isso armou para mim. Forjou um inquérito. Uma investigação. Me torturou. E se não fosse meu... Estanquei. Se não fosse meu pai. Pensei. Mas matei a Fala. Algo comprometeu o controle da minha língua. Pensei em não continuar, em guardar as recordações no lugar fundo e distante e, quando estivessem mofadas, lançá-las no mar, afogá-las. Meu? Ele incitou-me à continuação.
1: Minha força de vontade. Se não fosse isso, teria morrido. Mas me diga... Como esse processo pode sumir? E quando poderei caminhar lá fora? Apontei para a janela.
0: José Américo de Almeida juntou os papéis e a pasta. Colocou com cuidado tudo dentro da mala. Guardou a cigarreira no bolso do terno. Ergueu-se e pegou o chapéu. Seu processo será encaminhado para a Paraíba. Lá poderei me debruçar melhor. E com isso pedi sua transferência. Ficará numa cadeia, digamos, mais ventilada, com menos grades e portas. Só precisa aguardar. Depois que o advogado foi embora, as coisas voltaram à monotonia. Prisão é em todo um lugar onde o tempo transcorre apenas dentro de nós. Porque fora tudo permanece igual. Eram as mesmas reclamações de Antônio Silvino sobre a injustiça de sua prisão, sobrecarregando, com cartas e mais cartas, esta mesma mão que aqui escreve. A biblioteca me vomitou, pois os livros se nausearam de mim. Para o divertimento geral, vez perdida ocorria uma rixa branda, sem sangue, aqui ou ali. Por outro lado... Tristeza nos abatia com a morte de algum preso, como Senegal, que já estava doente há bastante tempo. Mas em meio a esse filme repetido, algo diferia de tudo.
1: Os sumiços de Hugo.
0: Por onde você tem andado? perguntei numa das poucas vezes que o vi. Ocupado. E se eu sei, quero saber com quê? Estávamos no refeitório, enfim alimentados. Pão e sopa. Os olhos pequenos de Hugo quase que se sumiam dentro de suas olheiras insônes Ele me puxou para o canto, livrou-se de ouvidos e vistas intrusas e conspirou sussurrando. Montei um laboratório lá nos fundos. Para quê? Hugo não me respondeu. Apenas deu início a uma caminhada, escorregando pelas sombras. Desceu por escadarias de pedras e labirintos estreitos e me levou ao local onde a noiva da loucura por pouco não se casou comigo naqueles primeiros dias. Tanto a memória quanto a ausência dela tornaram parte do local inédito. Apenas parte, porque abaixo do alçapão de
1: pedra ficava o buraco quadrado.
0: — ficou aqui. Hugo apontou para o chão. Mas antes mesmo de começar a pensar, e respondei o que revivia, dei conta de inúmeros objetos de vidros, copos, jarros e canos, quase todos conectados uns aos outros sobre uma mesa de madeira. A luz das velas, muitas delas, distantes espalhadas pelo piso, encostadas nos rodapés e socadas em castiçais. Conjurava as sombras dos objetos na parede. Foram anos traficando esses balões volumétricos para dentro dessa prisão. E finalmente tenho eles aqui. Veja, esse é um Kitazato. Esse é um Becker. E esse um Elermaya. Aqueles são tubos de ensaio. Essa é uma proveta... Aqui o termômetro, a argamassa, pinças e esse... Hugo pegou o objeto metálico e fino. É o bico de Bunsen. Eu ficaria feliz como Hugo estava se pudesse descrever com perfeição cada um dos balões sem ser maçante e tedioso. Quase tudo era de vidro, circular, oval e redondo. Confesso agora que, lembrando Bateu-me forte nostalgia, pois a ideia de aprender a mexer ou aprender as ciências dos átomos e moléculas, a química, me pareceu tão absurda no momento, que jamais me imaginaria usando, num futuro não tão longe, sequer um funil. — Não, não pegue nisso! Ele alertou, impedindo-me que tocasse no vidro pela metade, com uma substância viscosa e amarelada. Muito parecida com mel de abelha. É nitroglicelina. Essa quantidade pode nos desintegrar. Por isso a distância das velas.
1: Hugo, e isso eu já sabia,
0: não sairia da prisão nem tão cedo. Não apenas por causa do crime que cometeu, mas em vista dos sucessivos laudos médicos que o classificavam como um sujeito lombrosiano, louco e perigoso. Se falam que sou maluco, é com essa loucura que vou sair daqui, abrindo um buraco e fugindo.
1: Eu não acho uma boa ideia. Escolhi bem as palavras. Veja, é claro que eu quero que você saia. Eu também quero sair, mas fugir assim é perigoso. — Não há outro jeito para mim. Hugo disse, sorriu e completou. — Mas não há perigo. Sei como fazer. — Sempre há perigo. Em pensamento,
0: cogitei ir. Todavia, desisti e não quis saber muito. Vê-lo livre era uma imagem que me contentava. Além disso... Qualquer forma de cumplicidade poderia atrapalhar minha saída pelos meios legais. Desejei boa sorte e saí, antes apertando-lhe a mão, num gesto que dispensava a confirmação de que ia com mais um segredo. De volta aos vestíbulos da prisão, e ainda preocupado com o destino de meu amigo, fui intimado a comparecer à enfermaria. Bom dia, doutora. Como vai a senhora? Bem, falou secamente. O bem da resposta traduzia o mal que gostaria de falar ao invés. Como uma flanela embebida de álcool, Lúcia esterilizava peças de inox. Inexplicavelmente rudez em cada movimento. O avental branco estava encardido, manchado em alguns locais. Será que alguém morreu? Ou será que ela sabe sobre a intenção de Hugo?
1: Aconteceu algo? Talvez. Respondeu e virou-se para mim. Semblante duro. Que muito diz com
0: pouca coisa. Ele procura um advogado. Foi aí que vi Lambu pela primeira vez. Não ele todo. Apenas os pés. Deitado e isolado entre biombos que separavam os doentes. De onde estava, não me via. Aproximei-me e aos poucos nos revelando por completo. Ele me viu também. rosto sem carnes, ossos que desenhavam a mandíbula
1: e o maxilar. — Por que essa demora toda?
0: — Eu nem sabia que Vosmessê estava aqui. Então ele sorriu, um sorriso amarelo. Tentou se sentar, mas Dor manteve imóvel, a cabeça enfaixada, tal qual um turbante. Provavelmente sangue ainda minava do ferimento, pois uma nódula vermelha era como um enorme sinal no branco de gases e esparadrapos. Não se parece um advogado. Se me visse com um paletó e
1: gravata, não diria isso. É, deve ser. Quando é que vão me liberar? Depende. Trocamos silêncios. É dinheiro, né? — Sim, nada funciona aqui de graça. — Não tenho nada, amigo. — Eu sei, amigo. Dei uma pausa dramática. Indispensável naquele jogo de favores.
0: Continuei. — Mas seu chefe tem. E se ele preza pelos próprios cabras, talvez ceda um pouco. Quem sabe ele não pega emprestado de alguma coletoria, de algum banco, de algum barão ou baronesa. Lamburriu e a pele em volta dos olhos e têmpora fez um leque de rugas e sucos. Lúcia passou pelas minhas costas, atravessando a sala e recolhendo objetos nos outros leitos. O cangaceiro a perseguiu com os olhos semicerrados, olhar viu e com volúpia. Correu com a língua nos lábios e disse... Não aguento mais ver essa morena e não poder fazer nada. Se tivesse bom e não grudado nessa cama, ia fazer um gera nela aqui mesmo. É melhor se concentrar no que vai ter que fazer lá fora. Daí tá ganhei a atenção do bandoleiro. E disse que, em primeiro lugar, ele deveria ficar bom. Depois, me levar até Lampião. A ideia que me vinha era uma mistura de loucura e inteligência. Mas eu precisava tentar. Sem dúvida, a loucura de Hugo me contagiara e assumi o risco de oferecer favores sem o consentimento de Coronel Botelho. Vós me se fico maluco! Ele berrou ao me ouvir falar. Eu, diretor, deixar dois prisioneiros, bandido rebelde e bandido cangaceiro, saírem por aquela porta. Hugo também. O um maluquinho... Isso pega. Me diga, fim de Deus, onde vós mercê acha que estou com juízo, hein?
1: Coronel, eu sei que não posso garantir
0: o resultado do que estou propondo. Sei que não posso provar minha verdade. Mas o que o senhor tem a perder? Três presos vão fugir e levarão uma força volante até Lampião e seu bando. Na teoria, é bom demais. E sem a prática não vai deixar de ser só teoria. Botelho apertou os suspensórios. Deu um trago e pensou. Precisava pensar. É, por isso que o advogado apareceu aqui. Vosmecer é muito bom de conversa. Presos fugiam, mas sempre com a ajuda de alguém de dentro. E quando isso acontecia, abafava-se o caso. Se um preso como Antônio Silvino desaparecesse, uma penca de jornalistas e políticos apareceria no dia seguinte, com perguntas sobre como isso foi possível. Mas eu, um cangaceiro desconhecido e um preso esquecido por todos, ninguém sentiria falta. Hum, quero os itinerários. Descubra primeiro para onde vão. E em cada telégrafo, vós me vai ter que me avisar. Não a mim, mas alguém de minha confiança. E se por acaso eu parar de receber suas mensagens, aí, galego, pode ter certeza de que vou lhe enterrar vivo aquele buraco.
1: Enfim, eu veria o mar.